0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 64 de La Huella OVNI, este espacio donde ustedes hacen preguntas y yo las respondo, pero nunca las respondo de una manera absoluta, simplemente trato de dar elementos, argumentos, para que cada uno pueda llegar a su propia conclusión sobre si los extraterrestres existen, si de verdad están visitando nuestro planeta, sobre qué ocurre eh, con los viajes en el tiempo, qué ocurren con las dimensiones paralelas, si realmente hay otra vida, otra civilización, otra tecnología que no conocemos. Pero yo no me caso con esas respuestas, o sea, yo quiero que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Les decía, este espacio se llama La Huella OVNI, yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Se encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S oficial en Twitter como arroba Jorge Luis S bajo 77 y siempre con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos en este espacio. ¿Tienen dudas? ¿Quieren respuestas sobre algún tema? ¿No están de acuerdo con alguna respuesta que he planteado? Estamos abiertos para escuchar, para debatir, para tratar de entretenernos para tratar de entender entre todos qué es lo que ocurre. Y mientras tanto, vamos adelante con el episodio número 64. Y ahí son nuestros métodos de comunicación. Este programa, como siempre digo, se genera gracias a ustedes. Ustedes son la carne, el alma, son la estructura del programa, porque todo se basa en lo que ustedes quieren saber, en lo que ustedes preguntan y en lo que ustedes quieren que debatamos. Así que, a ah mandar preguntas, por suerte todavía hay muchísimas, muchísimas que me van mandando semana a semana, yo las voy guardando todas y las voy contestando a veces alguna no la contesto porque es muy parecida a otra que respondo a veces van quedando para más adelante a veces son temas que voy a ser franco, que tengo que leer bastante entonces también a veces me van quedando para cuando tengo tiempo de investigar en serio, otras eh, quedan en el tintero, por ejemplo tengo una para esta semana que estaba buena que decía eh, qué es esto que vi en televisión hoy y evidentemente no copié la primera parte del mensaje así que podríamos estar hablando de cualquier cosa y pido disculpas por, pero trato de que esto no ocurra de, de tener todas las preguntas que ustedes hacen por ejemplo en la primera pregunta de esta noche es una pregunta que hizo arroba sebrail guzmán asian sebrail guzmán que lo que preguntó ya hace tiempo y te pido disculpas es que me gustaría hablar de la historia del ufólogo George Fantasel. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de George Fantasel. Eh, Fantasel fue uno de estos personajes que mezcló la investigación del fenómeno ovni con la religión. Yo creo que alguna vez se los dije, o muchas veces tal vez, pero es algo que, que, que yo creo y y que intrínsecamente lo, lo, lo tengo, muy estoy muy convencido de eso, a mí me cuesta mucho cuando se une el concepto o el fenómeno ovni con la religión. No porque esté en desacuerdo, no porque no me guste, en realidad me cuesta porque... Eh, de religión no se puede discutir, de fe no se puede discutir. Entonces, por ejemplo, a ver, hay, hay un movimiento religioso ovni muy interesante en Perú que se llama Alfa y Omega. Estuve muchas veces con ellos, me han ayudado muchísimo. Y yo incluso les decía, o sea, y ahí, como en este caso que vamos a hablar de oro, de, 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 de este de Fantasel, es muy difícil... Eh, poder investigar cuando alguien cuenta que es contactado o que ha viajado en una nave interplanetaria. En esos puntos nos quedan dos elementos. O creemos y aceptamos lo que nos dicen como verdad. O no creemos y aceptamos y no aceptamos lo que nos dicen como verdad. Ahora, en ambos casos solo podemos contar con nuestra intuición. Porque realmente no vamos a tener idea si esta persona viajó en una nave si está mintiendo, si está loco o si tuvo una alucinación. Básicamente es percepción. Entonces es un punto donde yo, al no tener elementos para poder debatir, eh, trato de correrme a la hora de discutir. Dicho esto, empecemos a contar la historia. George Fantasel eh, apareció en el mundo público en la década del 40, cuando empezó a contar que él podía tener eh, comunicaciones con, con, con un personaje que después se hizo famoso en, incluso en otros contactados y que de hecho nosotros lo vimos hace poquito en esa interrupción de la señal en la BBC, ¿no? que es Ashtar, del comando Ashtar. Él dice que habló con este ser, y que a partir de ahí él empezó a reinterpretar la Biblia, a reinterpretar muchísimos conceptos de cómo vivir, de cómo contactarse, diciendo que a través de la mente él se podía contactar con un dios central, se podía contactar con estos seres y que incluso se podía contactar con hombres que habían vivido en el pasado o en el futuro. Bueno, y empezó a generar a partir de esto eh, un movimiento cada vez más fuerte. Ahora viene lo conspiranoico y lo interesante. Él, lo primero que planteó es que iba a construir una máquina para rejuvenecer el cuerpo. Y que a la vez también podía construir una máquina para viajar en el tiempo. Bueno, en la década del 50, después de, de plantear todo esto de, de, de la comunicación telepática, que él hablaba justamente de la mente universal de Dios o sea, desde ahí él planteaba, entonces él dice que entre esas comunicaciones él se había comunicado con Nikola Tesla, que se había comunicado con estos seres y que iba a construir esta máquina que se llamaba Integraton. El Integraton era una máquina que en teoría no tenía ningún tipo de metal, era toda construida con madera y con hormigón y que en esta máquina que en el centro o en el exterior sí tenía como una... Un, una cobertura de metal las personas iban a rejuvenecer bueno, esta construcción que se hizo en el desierto eh, de Mojave en California, en Estados Unidos realmente mientras se fue desarrollando tuvo eh, la atención de la CIA de hecho hay eh, documentos desclasificados que la CIA estuvo muy muy atento a, a esta construcción que hizo Phantasmus y realmente eh, Fantasel se había convertido en una celebridad, ¿no? Todo esto aparecía en la televisión, todos hablaban y todos estaban atentos mientras el integraton el integration, no, no, porque no es integration, porque es integration esto es integraton, ¿no? No sé cómo decirlo en, en inglés, habría que hay muchas entrevistas igual a a, a Fantasel en, 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 en YouTube para, para escucharlo de manera eh, original pero bueno, todos estaban atentos a la construcción de este elemento ¿no? que era como una gran cúpula y que se suponía que cuando iba a estar terminado iba a ser esta fuente de la juventud de alguna manera ¿no? esto que desde Ponce de León hacia atrás y adelante todos buscaron y anhelaron bueno, ustedes se preguntarán en qué terminó terminó que a poco tiempo de terminar la máquina semanas, dicen algunos, otros hablan de meses, en realidad nadie lo sabe, porque todo los, eh, el proyecto estaba en la cabeza de, de George Fantasy, se murió de un ataque al corazón. Y la máquina nunca fue terminada y nunca sabremos, realmente, nunca sabremos si iba a funcionar o no. Lo sorprendente, lo interesante de, 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 de toda esta historia es que hasta el día de hoy, eh, hay muchos, eh, muchas personas que van hasta el desierto del Mojave donde están eh, las ruinas de, de, de esta construcción, que también vamos a poner fotos. Y dicen que cuando entran y se quedan en el lugar se generan unos sonidos extraños y que ellos salen y se sientan rejuvenecidos bien por ellos. Bueno, ¿podría haber tenido secretos que se llevó la CIA que lo estaba investigando? podría haber tenido comunicación con Tesla, con seres de civilizaciones superiores a la nuestra, podría haber estado inventando podría haber estado loco, la cuestión es que este elemento, se este objeto se empezó a construir y no se terminó o sea, la gran pregunta que todavía nos queda a nosotros, la vamos a tener siempre qué sé yo, al menos que alguien se pueda comunicar con él algún día y, y termine de de, de pasar los planos de esa máquina que quedó obsoleta porque justamente lo que él decía era que él se podía comunicar con gente ya muerta entonces tal vez en algún momento alguno de sus seguidores pueda terminar su legado al día de hoy por lo menos públicamente nadie lo hizo bueno eso nos genera también parte de una pequeña certeza no porque nadie terminó esto si él aseguraba este tipo de comunicación o nadie lo logró hasta el día de hoy bueno, primer tema de la noche. La verdad que para mí fue súper interesante, más allá de este planteo que yo digo. Pero es, es, es un, uno de estos personajes que, si tenía razón, lo habrán callado. Y si no tenía razón, que justo morirse en el momento culmine de, de la obra, ¿no? Tal vez si esa obra no hubiese tenido éxito y él hubiese seguido Vidobo, eh, nadie hubiese vuelto a hablar de él también. Eso podría haber pasado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Bueno, Lobo, arroba Damián, 3150, 5183, hace la siguiente pregunta.
0: Que es una pregunta
1: que yo recuerdo que nosotros venimos planteando y está buenísima y lo vamos a seguir hablando. Yo creo que desde el programa 1, si no me falla la memoria. ¿Qué es lo que pregunta es, pone, numeral, la huella ovni. Una consulta, ¿por qué se cree que los extraterrestres vienen del espacio y no de adentro de nuestro planeta. Digo, ¿no podríamos ser nosotros los extraterrestres? Bueno, ahora nos sentamos. Prestamos atención. Porque esto es para generar un debate que me encantaría traducirlo a redes. Me gustaría ver sus opiniones y ver cómo entre todos lo vamos canalizando. A ver, vamos a ir primero a algo que se llama etimología. Que es el estudio de las palabras. Extra significa fuera de la norma del marco del contenido. Terrestre significa que está en el planeta Tierra. Entonces desde ese punto, cuando hablamos de un ser extraterrestre, conceptualmente estamos hablando de alguien que nació y está fuera del planeta. Entonces, si nosotros estuviésemos hablando, por ejemplo, de seres que están adentro del planeta... ...es lo que se conoce como seres intraterrestres. Pero no extraterrestres porque no están fuera del planeta. Hay un par de películas que juegan con esto, sobre todo de conquista. De hecho, una tontería, pero recuerdo una película animada... ...donde eh, debaten si el alienígena era el astronauta que había llegado a un planeta poblado... Pues el alienígena eran los pobladores de ese planeta y claramente el alienígena era el que llegaba. Alien es un objeto algo extraño que llega a, a un lugar, entonces estamos en la misma. Cualquier elemento que llega a la Tierra, cualquier ser, perdón, no elemento, es un alien. Si nosotros, a ver, cuando llegamos a Marte y no habíamos visto y nos encontramos con una civilización... Los aliens vamos a ser nosotros, no los extraterrestres, porque nosotros vamos a seguir siendo terrestres. Pero así seríamos los extramarcianos, por ejemplo, así sería el concepto allí. Este es el primer punto, ¿no? De, que tiene que ver con la mirada, pero también tiene que ver con eh, lo que está afuera y lo que está dentro. Ahora, nos vamos a centrar en la Tierra y en donde yo creo que va la pregunta de Damián. ¿Qué es de la siguiente manera? El fenómeno ovni, el fenómeno inexplicable, tiene como un abanico muy grande de respuestas, o en realidad son eh, de teorías que podrían dar una respuesta. Entonces está que no son todas este, eh, sinónimos, que no significan lo mismo, y que tal vez alguna termine contradiciendo o no a las otras. Hay cuatro teorías eh, fundamentales. La primera habla por supuesto que son civilizaciones extraterrestres. O sea, así como se dio la vida en la Tierra, en otras partes del universo se generó vida de la misma manera. Pensando que nuestra galaxia es una galaxia relativamente joven, nuestro sistema solar es un sistema solar relativamente joven, entonces en sistemas solares de galaxias más ancianas, la vida se podría haber dado antes, y esa vida que se podría haber dado antes podría haber generado... Eh, algún tipo de evolución tecnológica que pueda llegar a tener incluso eh, cientos de miles de años eh, más que nosotros. Es difícil calcular los años, ¿no? Porque otra vez, estamos con los años, los calculamos en la Tierra. Entonces, todo termina siendo difícil de calcular en esta relatividad. Pero es eso, o sea, civilizaciones más antiguas que la nuestra que hayan tenido más tiempo para evolucionar tecnológicamente. Hay toda una movida que de alguna manera se, se acerca a, al movimiento New Age que en realidad también lo que plantea es que ese tiempo lo que habría generado es una evolución de la conciencia, o sea, que son seres con conciencias eh, mucho más evolucionadas que nosotros hacia el bien. También podrían ser evolucionadas hacia el mal, claramente, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que eh, promueve eh, eh, una parte de este movimiento. Además de eso, esto lo estamos planteando en algo que es básico, que es buscar una vida que sea de algún punto, de algún modo similar a la nuestra. Pero, pero, si la vida no es similar a la nuestra, tal vez la civilización o el concepto incluso de la materialidad de la vida es diferente, todo esto sería muy difícil de comparar. Todo esto son teorías, o sea, yo no estoy asegurando que nada de esto exista, porque hasta el día de hoy no se ha comprobado. De hecho, lo más probable, como hablábamos la semana pasada con lo que está ocurriendo en Venus, si nos encontramos con vida, es mucho más probable que nos encontremos con vida más simple, por decirlo de alguna manera, que nosotros. Que no haya generado civilización, que de hecho es lo que más hay en la Tierra. Nosotros somos la excepción. Pero bueno, eh, suponiendo estas posturas, a esto nos referiríamos cuando hablamos de vida extraterrestre inteligente. ¿Y por qué decimos, y esto es lógico, que son más tecnologizados que nosotros, que también puede haberlos mucho más primitivos que nosotros, y tiene que ver con que si lograron tener la tecnología que nosotros no tenemos para llegar hasta aquí, significa que podrían tener más tecnología. Punto. Segunda teoría sobre estos objetos y estas cosas que no tienen explicación son seres intraterrestres. Los seres intraterrestres, y aquí se abren muchísimo otro abanico de abanicos, o sea, es una ventana que abre otras ventanas. Hay como diferentes teorías, o sea, lo que dice mucha gente, lo que sostienen muchos investigadores es que eh, dentro de la Tierra, en cavernas o cuevas o incluso en estas teorías que hay lugares huecos de la Tierra, habría civilizaciones que se habrían formado en paralelo a nosotros, que podrían tener mayor tecnología o no, pero que por algún motivo están ocultos. Y acá se plantean tres o cuatro cosas diferentes. Hay quien dice que en realidad eh, estas civilizaciones fueron civilizaciones eh, similares a la Atlántida, sino la misma Atlántida, y que en algún momento decidieron, eh, o por el motivo que fuere, continuar su vida debajo de la Tierra. Otros, que es un, un tipo de vida que evolucionó con nosotros de manera paralela, pero que esa evolución se hizo debajo de la Tierra y nunca hubo contacto entre nosotros y ellos. Otros hablan que en realidad podrían ser bases eh, de, de las civilizaciones extraterrestres de las que hablábamos antes y que en realidad ellos van y vienen y están ocultos en estos lugares y tienen como hasta ciudades en, 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 en estas zonas ocultas de todo lo que vemos nosotros. Después están quienes hablan de la hermandad blanca la hermandad blanca estaría de alguna manera un poco asociada a, al concepto de la Atlántida seres realmente extremadamente muy sabios que guardan la verdadera historia y el verdadero conocimiento de la humanidad eh, hay muchísima gente que habla de eh, de haber entrado a cuevas y haberse encontrado con grandes bibliotecas, con grandes conocimientos y con seres eh, todos blancos eh, que otra vez vuelven a hablar de seres que deberían o podrían estar eh, evolucionados de una manera eh, más alta, o sea, más evolucionados que nosotros en cuestiones de, de espíritu y moral. Aquí también se pega con la otra teoría, que es la teoría... ...de eh, los seres interdimensionales... ...o sea veamos... ...hablamos de extraterrestres... ...intraterrestres... ...y ahora de interdimensionales... ...o sea seres... ...que conviven en nuestro mismo espacio... ...pero que viven en otra dimensión... ...y que por eso no lo vemos... ...esta es una de las posturas... ...por las cuales dicen... bueno. Nadie puede encontrar la ciudad de Erx, porque en realidad está en otra dimensión. O por eso se ven a veces eh, las, estas naves espaciales, pero no logramos nada más que verlas por momentos, porque son momentos que tal vez por algún motivo que desconocemos, estas dimensiones eh, generan esa visualización. Es en, es en esa misma teoría nosotros podríamos pensar que si existiese una civilización en otra dimensión, en este mismo planeta, tal vez ellos vean nuestros aviones y piensen que nuestros aviones son los ovnis que ellos mismos ven bien, y la última teoría de la que vamos a hablar hoy que también tiene que ver con lo que hablamos recién de Phantasel, porque él dijo que tenía los datos para hacer la máquina del tiempo, son viajeros del tiempo, o sea seres humanos del futuro que nos observan, que nos miran, pero que no quieren intervenir con el normal desarrollo de la civilización, en teoría ...la máquina del tiempo se podría inventar... ...en la práctica hasta donde yo sé... ...no hemos visto... Eh, ...jamás seres del futuro... ...aunque están todas estas cuest cuestiones... ...de los oparts... ...y diferentes elementos... ...que en el pasado... Eh, ...parecen ser elementos fuera de tiempo... ...entonces que uno se pregunta... Eh, porque eso está ahí, aunque también claramente muchas veces son engaños de la mente a una imagen y nosotros le damos un resignificado en base a lo que nosotros conocemos de, eh, de la tecnología actual. Espero haber sido claro, Damián.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Hashtag la huella ovni Rancho Skinwalker. Wow, qué temazo que es el Rancho Skinwalker. Eh, me imagino que alguno habrá escuchado hablar de él, otros no. De hecho, fue un capítulo de la segunda temporada de Proyecto Libro Azul. Eh, hay cientos de videos en YouTube, hay documentales, hay gente que intenta eh, entender qué es lo que ocurre. Pero vamos a tratar de eh, hablar genéricamente y tratar de explicar... Eh, de historia moderna, de historia antigua de qué es lo que ocurre en este lugar. Es un rancho que está ubicado en el condado de winat en Utah, Estados Unidos, en donde eh, se ha vuelto famoso por los reportes de actividad paranormal. Y acá se divide en dos eh, cuestiones eh, la historia. Como les decía, la historia moderna empieza cuando en 1994 un matrimonio, los Sherman, compran este rancho que. No está bien claro exactamente en qué zona está, pero se explica y se entiende que está cerca de dos ciudades, de la ciudad de Roosevelt y la ciudad de Bernal, de más o menos dos kilómetros cuadrados, o sea, una cantidad de tierra interesante, y se van a vivir ahí. Pero empiezan a sufrir percances eh, paranormales. De hecho, está, si bien está extrapolado en tiempo, está bastante bien eh, recreado en el episodio de Proyecto Libro Azul. Bueno, empiezan a, a, a sufrir diferentes este, fenómenos paranormales y en el 96, dos años después, deciden vender el rancho por todo lo que ocurría. El rancho lo termina comprando un grupo de investigadores para tratar de entender qué es lo que ocurre con George Knapp a la cabeza. Quien no recuerde quién es George Knapp es, por ejemplo, el que descubrió y el que hizo pública toda la historia de nuestro amigo Bob Lazar. El eh, vive en Las Vegas bueno, es justamente quien se dedica a investigar lo que ocurre en el rancho Skinwalker ahí nos enteramos que en realidad Skinwalker es eh, es, este, es un tipo de ser mitológico de las culturas eh, originarias de la zona, que no se acercaban a esta región, porque decían que allí estaban estos seres que eran como cómo decirlo, como una especie de cambiapiel, o sea, piel, eh, seres que se transformaban en otros seres hasta ahí estaríamos hablando de monstruos, claramente. Pero resulta que en la zona eh, se dieron muchísimos casos de avistamientos ovnis se dieron casos de Poltergates, se vieron seres eh, muy altos alrededor de la casa. Eh, hubo muchísimo, muchísimo ganado eh, que apareció mutilado, como pasa aquí en, en La Pampa, por ejemplo. Entonces fue... En esta zona se generó una conjunción de fenómenos paranormales que la volvió famoso en todo el mundo y que lo volvió eh, objeto de muchísimas, muchísimas investigaciones. Como decía, está ubicado en zona pero nadie sabe exactamente dónde está. Yo creo que ese secreto en gran parte se guarda para que no haya una afluencia masiva de público, pero se han hecho cientos de documentales y de investigaciones en la zona para tratar de encontrar qué es lo que sucede y acá viene la pregunta claramente no es algo nuevo esto empezó en el 90 y pico pero en realidad si sí, las culturas originarias ya hablaban de este lugar como un lugar maldito y donde estaban estos skinwalkers que, 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 que eran peligrosos básicamente no solo los asustaban sino que eran peligrosos la, el ganado lo atestigua eh, nos preguntamos si qué tipo de fenómeno podría ser, si es, un fe, si es de estos fenómenos que a lo largo de la historia han cambiado de explicación y se ha mantenido el mismo fenómeno, si en realidad lo que se mantiene es un relato y la sugestión genera que se vean cosas. Eh, bueno, el hecho material, el ganado mutilado, eh, las investigaciones, lo, lo que pasó con los Sherman, eh, realmente eh, puso en el mapa de el mundo paranormal y del mundo OVNI en particular... ...porque realmente sí se veían objetos en el cielo... Eh, ...sí hay muchísimos investigadores que plantean la teoría... ...de que estos supuestos skinwalker no son más que visitantes... ...que, que están en esa zona... ...de hecho yo hago un link muy chiquito con un tema que... ...yo no recuerdo si lo hablamos aquí... ...pero sí lo hablamos en Trasnoche Paranormal Seguro que es el tema de estos hombres de negro que aparecen en la vereda del Guasimala en Colombia, donde también son unos hombres negros muy altos que desde el año 2012-2013 aparecen en este lugar y son como hiper ágiles, hacen unos saltos terribles y hay cientos, cientos no porque no hay tanta gente, pero hay muchísimos, muchísimos vecinos que los ven y los han visto y los han denunciado. Bueno, son estos lugares donde cuando uno empieza a escarbar son historias que por ahí tienen cientos de años y va mutando la explicación de qué se trata. Hoy no hay una explicación. Lo único que se sabe es que el rancho Skinwalker en Utah, Estados Unidos, es un centro de fenómenos paranormales que a día de hoy no tiene ningún tipo de explicación. Sí tiene relatos en el pasado, sí tiene historias en el presente y sí tiene mucha gente... Buscando realmente qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Quién conocía esta historia? ¿Quién sabe algo más de, de, de este tipo de relatos? Donde se mezcla muchas veces. Donde muchas veces se mezcla, perdón. Donde muchas veces se mezcla lo paranormal con la ciencia. Y no es en el único punto. Yo creo que. A ver, yo cuando empecé a investigar el fenómeno OVNI, eh, hubo un tema que a mí siempre, siempre me llamó la atención y me pareció eh, sumamente asombroso, que es justamente eh, la, la búsqueda científica de vida extraterrestre. Estoy hablando básicamente de lo que es el proyecto SETI. que es la próxima pregunta además, que la hizo Damián otra vez Lobo, eh, y lo que él pregunta o plantea es... ¿Qué pasó con el Proyecto SETI? O algo así que buscaban señales de radio en el espacio. Gran tema, gran tema el Proyecto SETI. El Proyecto SETI, que es la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, lo que hace desde la década del 70 es utilizar radios telescopios para apuntar a diferentes puntos de la galaxia o del universo y tratar de ver si desde esos puntos llega algún tipo de señal de radio. Ellos plantearon que el elemento más común en todo el universo es el 1, es el hidrógeno, entonces buscan señales de radio que estén generadas a través del hidrógeno. Todo de alguna manera comenzó cuando se descubrió la señal WOW. La señal WOW es... Eh, un, una señal que se captó el 15 de agosto de 1977 desde un radiotelescopio en Ohio, Estados Unidos, en donde por algo así como 72 segundos se recibió una señal de radio del espacio. Durante mucho tiempo, de hecho hasta el día de hoy, más de 42, 43 años después, se sigue investigando y se sigue tratando de explicar qué fue esta señal que llegó a la Tierra y que nunca más se repitió. Pero a partir de ese momento se empezó a plantear este concepto de Buscar señales a ver si en algún momento recibimos eh, algún mensaje de estos mensajes en, del, dentro de una botella que se haya enviado desde algún punto al infinito. Hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero que nada, las grandes distancias. Por ejemplo, esta señal provenía de una región que desde aquí se apuntaba a la constelación de Sagitario, donde las distancias obviamente son relativas, porque la constelación no está toda junta, pero podemos hablar de una distancia de 145 años luz a 347 años luz. O sea, imagínense el tiempo que viajó esa señal para llegar a nosotros y, bueno, justo encontrarlo en ese momento. Entonces ese es el tema de estas comunicaciones. Tal vez cuando se capta alguna comunicación, que podría llegar a ser inteligente, estemos hablando de una señal que se generó hace cientos o miles de años, que es un poco lo que sucede también con las señales que se envían desde la Tierra, porque se han enviado muchas señales al espacio desde la Tierra para intentar eh, generar una comunicación, al igual que se han enviado las Voyager con, con el mismo sentido. Pero tal vez cuando respondan esas comunicaciones... Nosotros ya no estemos aquí. ¿Qué es lo sorprendente, lo maravilloso y, y lo fantástico que tiene el universo, no? Somos tan tan chiquititos que ni siquiera eh, ni en tiempos ni en distancias podemos hacer absolutamente nada. Solo tal vez esperar y tirar estas imágenes y tal vez nuestros tatara-tataranietos o, o tal vez lleguen las respuestas eh, cuando nos transformemos en el planeta de los simios. ¿Quién sabe eh, a dónde irán estas señales y quién sabe qué señal podemos llegar a recibir pero sí es muy interesante esto de estar atentos de tener estos enormes radiotelescopios escuchando el universo porque eso es lo que hacen, escuchar el universo y ver si allá arriba en algún lado hay alguien como nosotros, tal vez hoy, tal vez en el pasado intentando comunicarse eh, es un tema abstracto y, con, y concreto a la vez y es una de las búsquedas de vida inteligente científicamente hablando que más tiempo ha perdurado eh, en actividad hoy el proyecto SETI sigue en actividad muchos de los grandes este, radiotelescopios hoy se dedican a otras cosas o ya no son parte del proyecto SETI pero si quieren hay hay una página de proyecto SETI y hay radiotelescopios a lo largo y ancho de todo el planeta que todavía siguen escuchando al cielo Tratando de encontrar esa respuesta que todos esperamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Estamos terminando el episodio número 64 de la Huella Única. Recuerden mirar al cielo. Esa es la clave. Es corrernos de las pantallas. Corrernos de mirar hacia abajo. Volver a lo que hacían nuestros ancestros. Levantar la cabeza. Mirar las estrellas. Y preguntarnos qué respuestas hay más allá de lo que podemos ver. Gracias por haber llegado hasta aquí. Soy Jorge Luis Suxor. me encuentran en redes. En Instagram soy arroba oficial En Twitter soy arroba bajo 77 Y esto es La Huella OVNI. Nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.